0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“心学立身之艰难”，对应《传习录》章节是 171， 这是171节最后一讲。那么这一部分呢，基本上是先生啊写这封信收尾的部分了。我们重点就是学习一下阳明先生的说话技巧，因为阳明先生啊，他入世是很厉害的一个人。我们不单要学习他的理论。而且呢，要学习啊，他是怎么做事情的，怎么讲话的。我们看《传习录》原文：“呜呼，若毛者，其犹不量其力，果见其身之危，莫之就以死矣。”那么这一段呢，先生啊，就是很委婉的来说这话。其实这整个一封信呢，先生啊，就是用非常啊谦恭委婉的口气，在啊充分不伤及罗整庵面子的前提下。坚定地捍卫了自己学说这种立场。我们做事情的时候也这样，就是说呢，说不这种事情啊，其实啊有很大技巧的。有些人说不的时候非常生硬，你说了不了就把人得罪了，所以最后呢就是变得什么呢？非常怕说不，非常难于说不，因为很怕把人得罪了，后边事儿没法干了。那么我们如何啊很坚决地把人拒绝了？同时呢，又不要让人家心里头不舒服，不至于把人得罪了，这就是很大一技巧。特别是啊，跟相对来说关系比较近的人相处的时候，我们跟有一定距离的人相处的时候啊，有些东西点到为止，别人呢就会心里头什么呢，就知道了。比如说同事之间吧，你跟他表达什么个意思，啊，他心里头就有数了。但是跟相对来说比较亲密的人来讲的话呢，话呢说的太透了之后呢。关系就不好处了，但是你不说透了之后呢，他又没有真正啊领悟你的意思，那么呢又达不到你这种目的，这就是很头疼的一个事情。那么我们看看啊，这先生怎么说的？先生啊，呜呼这一段他讲是这么个意思，说呀、啊，我啊现在说这个学说，很多东西啊是和诸子啊讲的东西是不一样的，只摘了诸子的一些说法，但是呢。不是说我这人呢标新立异啊，哗众取宠，当然更不是说我这个人呢是丧心病狂啊，不是说因为这些原因呢，而是什么呢？而是啊，我看见呢，咱们儒学传承根本的东西，修心性根本的东西在哪里？我是不得不出来说的，就说、啊、天下已经这样子了，已经是谬误很多了，我们呢当以天下为己任呢、啊。不能看着这个东西啊，再继续啊流毒天下了，是这个意思，不是说对谁有成见。当然呢，我也知道啊，我做这件事情挺自不量力的，就是现在呢，诸子学说满天下，我出来说这事儿确实挺自不量力的。但是没办法呀，这个为儒者嘛，我们当以天下为己任，我确实没有办法的。宛先生接着说呀。某位诸子晚年定论这一段啊，先生接着讲说呀，关于啊诸子晚年定论这一部分呢，有一些呢也不纯粹是诸子晚年写的，但是呢大部分是是的。就说呢有一些所谓不确定是不是诸子晚年写的，是因为考证啊确实是没有足够这种证据，但是呢绝大部分都是处于晚年的。我们从这里边呢也能看出一些东西。就是从朱子这个角度来说呢，我呢也是学儒学出身的，对朱子来讲的话呢，也是像啊看这个神明一样啊。一旦呢跟他背道而驰啊，我心里的其实也是挺不落忍的。但是没有办法，我啊做这个朱子婉言定论的时候啊，完全是不得已而为之，是没有办法。刚开始那种初衷啊，是婉转调停啊朱熹和陆象山之间那种争论呢、啊。就是诸路之争啊，核心目的呢是讲明白真理，也就是说啊，讲明白圣学这件事情。我对啊，诸子先生啊的学说啊，也是奉若神明的。但是呢，我呢更爱真理，就说呢，我更想昌明圣学啊。就说我辈为儒者啊，自然该舍身弘道，这是我们的做人的本分，这是我们的本分啊。那先生啊，这时候又引了这么一句俚语啊，说：“知我者为我心忧，不知者为我何求啊？”说理解我的人呐、啊，是知道我忧心忡忡，以天下为己任呐、啊，有个大公之心在里边呢；不知道我的人呢、啊，就会啊，从别的角度来解析我，说你王阳明啊，无非就是要求个名啊，要哗众取宠啊，要吸引眼球啊，如何如何。我这个事情啊，也没有办法去辩解，只能是什么呢？是非功过，自有后人评说了。但是呢，我得做好我的本分。我从心里来讲呢，我真的不忍心呐、啊。有些事情啊，和朱子先生讲的东西啊相左，但是呢，道啊就在那里边呢，这没有办法的事儿。我啊，不能自欺其心的，就是我不能欺骗自己啊。道呢，是天下的公道。学呢是天下的公学，这个呢不是啊孔孟的私，也不是啊诸子的私，而是天下为之公啊，就是天下为公啊。那么既然公言在那边的话，那没有办法，我们只能啊按照他这个来，按照这个天道，按照这个儒道，按照我们中华民族之道啊往下走，天下之公道，天下之公学。虽然呢，我说这些东西啊，有些人呢心里头自然会心生厌恶啊，对我这个会有攻击。那么呢，有些人呢会心里头不喜欢，那么这是没有办法的事情。而且呢，朱子啊晚年也写了个定论，也承认呢他在年轻时候有些东西呢，可能是有些谬误在里边。所以啊，君子之过，如日月之时，其更也，人皆养之啊。朱子先生啊，这人格魅力还是很大的。而只有啊小人呢、啊，才对于自己的过错啊，总想出办法来说一套理由，把过错掩盖过去啊。就是小人之过也必闻的，这是小人这种搞法。作为像朱子这种大家的话，他晚年呢、啊，朱子晚年定论里面那个书心的集字啊，就是把事情啊已经说得很清楚了。这样我啊，虽然呢也很不孝啊。这先生讲不孝的意思是说呢，我这边呢做的有些事情呢跟那个朱子啊是不大一样的。我本人呢道德品质啊自认为也没有那么高，但是呢，我呢还是不敢呢用小人之心呢来度君子之腹啊。这个君子呢这里边指的就是朱子啊，就故不敢以小人之心视朱子也。我们从这部分看呢，先生啊讲的话讲的是很谦恭的，而且呢。讲的是非常诚恳的，人看了之后啊是会往心里边去的，能打动人心的。看下边这个最后这段首尾，先生说啊，直视所以叫反复数百言，皆以莫西蔽人格物之说。若比说一名，则此数百言皆可以不带辩说而释然无滞。故今不敢屡屡以兹所消之毒啊！这时候啊，先生啊，把谦恭的意思啊表达到了之后呢，然后啊，先生又开始坚持自己的立场。了。先生说啊，直士所以叫这个直士啊，指的就是罗正安呐、啊。说是啊，罗先生啊，您呢给我写这些信呢、啊，反复啊这么多，写了这么多字，无非呢就是说啊，我这个格物这种说法是有问题的。但是呢，从另一个角度来说呢，可能你对我的学说啊，还不是真正了解。书信呢，文字啊，它能承载的信息很有限呐。那么呢，你有些东西也没有太通透。如果你真的对我的学说啊，真的搞明白之后呢，所有啊，我给你回信呢，写这种辩说这些东西啊，其实都没有太大意义的。我呢，也不敢呢，不断的写东西啊，打扰你啊。我想您还是啊，对我这些东西啊。多了解了解，可能啊你的看法就会有所改变。如果呢，我们呢能见面呢好好聊一聊的话，而不是用文字啊互相沟通的话，可能啊效果会好得多。完，先生这时候又感慨一句说：“杰乎啊，说哎，您呢这么肯开导我，肯看得起我，肯的很诚恳的给我写信呢、啊，就是人呢对人之间那种学问之爱啊。”就是对我这种啊重视程度啊，我是心里头非常感动的。而现在天下这些人呢、啊，能把事情做到直视您这种程度啊，真的是很少见的。那么虽然呢，我这个人呢很愚钝呐、啊，但是我心里头啊真的是对您很佩服，也是很认可的。因为啊，你对呀、啊、做学问这种态度啊，心里边这诚意是十足的。所以呢，我这边呢会尽量做好我这边那种事情，然后尽量找个机会啊，这个好好跟您沟通一下，以不负啊你对我这种深爱。今年秋天的时候啊，我应该会往东走，看看到时候情况，咱们到时候见一面，我来啊请教你，还希望啊你千万要给我这么机会，给我一次教。书信写到这儿啊，至罗振安书啊就完全写完了。我们看最后这一段啊，这个先生说话还是非常有技巧的。前边谦恭把罗振安的面子已经给足了，但是后边讲的什么呢？讲我这东西啊，你之所以现在不完全认可他，是因为什么呢？你对我这东西没有完全了解。你呀、啊，应该给个机会，咱们俩啊好好聊一聊。我相信呢，我能啊把你聊得很通透。聊的你认可我这些东西，然后呢，先生又约了个时间，说那时候交通不像现在，约了个时间，说我现在事务也很繁忙，这样等到秋天的时候啊，估计会有时间，有时间呢，我去跟您见个面，拜访一下，到时候咱做一做，然后好好聊聊这个事情。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说心学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了，也就是、啊《智罗整安书》啊，已经完全结束了。我们下一讲讲不见世而无闷，感谢诸君。